0: Ciao a tutti, benvenuti ad Azionalo, il podcast di Aziona. Qui parleremo di tutto quello che ruota attorno alla trasformazione digitale. Tecnologia, innovazione, processi, metodologie, trend e persone. Zero fuffa e tanta concretezza per spunti che possano essere trasformati in azioni concrete. Ciao a tutti, siamo qui per Azionalo Podcast, puntata 19, anche oggi con Marilisa. Ciao Marilisa. Ciao. Ciao a tutti. E con Davide.
1: Ciao, buongiorno.
0: Bene, quest'oggi parliamo di continuous learning, poi vedremo anche qui già nel, nelle prime tre parole possiamo avere diverse sfumature, prima si stava parlando di differenza tra lifelong, continuous, poi capiamo anche qui eh, quali sfaccettature si possono andare a, a declinare, però insomma il punto è il sottotitolo è vita dei terni studenti, per sopravvivere nel nostro settore nell'ambito tecnologico bisogna sempre studiare, sempre formarsi, sempre ripartire da zero e dedicare una frazione, se non altro, del nostro tempo lavorativo libero che sia alla formazione e allo studio. Oggi eh, affrontiamo questo tema con la nostra esperienza, con i nostri punti di vista e col nostro vissuto, sperando sempre di poter dare qualche spunto eh, di riflessione o anche trovare dei riscontri rispetto alle sfide che altri che stanno facendo la nostra professione o similare riscontrano. Però prima di proseguire, direi che Marilisa ci deve spiegare cosa significa quindi continuous learning, insomma, detta in italiano, che ecco, riportiamola okay. sul, sul terreno comune della comprensibilità. Ecco, cosa, di cosa parliamo in questa puntata? Ecco,
2: ok, allora ehm, parliamo di questo concetto che è molto connotato col tipo di lavoro ehm, nell'ambito tecnologico in generale e a tutto quello che ha a che fare col digitale che è l'idea di non smettere mai di eh, rinfrescare e aggiornare le proprie conoscenze in ambito professionale. Eh, Facciamo questa specie di di disamina tra continuous learning e lifelong learning e ne abbiamo discusso prima di iniziare questo podcast perché Uh, si parla tanto di questo concetto no? di aggiornamento continuo di studio continuo di idea che uh, com- le competenze visto che la tecnologia va velocissima non possono essere mai statiche quindi si devono sempre aggiornare si devono sempre evolvere eh, nello stesso momento possibilmente anche con anticipo rispetto a quanto si evolve la, la, la materia di cui poi noi andiamo a trattare quindi in cui all- l'ambito eh, è all'interno del quale andiamo a operare ed è proprio questo che ha a che fare con eh, il concetto di continuous learning. Ehm, c'è proprio una, una sorta di, di, di movimento rispetto a questo anche all'interno delle aziende che stanziano poi un budget per aggiornare, per eh, per rendere eh, le proprie risorse e le proprie persone più possibili competitive a livello di competenze sul, sul mercato del lavoro e anche perché appunto soprattutto se poi si internalizza eh, la risorsa la persona deve essere sul pezzo sul pezzissimo ma questo è oltre che una, diciamo, una strategia di, di, eh, di aggiornamento delle, delle competenze in house anche proprio un modo di intendere il lavoro eh, che è molto diciamo, in cui noi ci sentiamo a cui noi ci sentiamo molto vicini cioè l'idea di non pensarsi mai arrivati in qualche modo no? forse eh, noi che abbiamo, siamo figli degli anni Ottanta siamo stati un po' toccati dal, dal, in maniera tangente da questa idea che una volta che avevi finito l'università basta riapposto. <ride> però ecco diciamo che questo questo sogno si è infranto ma poi sogno non è tanto perché eh, se ti appassiona quello che fai ne vuoi sempre sapere di più e vuoi sempre continuare a saperne ancora di più e avere il più possibile un pacchetto di conoscenze aggiornato e liquido, anche contaminato rispetto anche a, a materie che non sono esattamente proprio quelle di cui tu ti occupi tutti i giorni. E eh, Mi collego a questo per eh, differenziare quello che si eh, intende con lifelong learning che è invece un concetto eh, legato ad un'attitudine della persona che può essere anche eh, applicabile al di fuori della, della sfera professionale che è quella di pensare che siamo sempre degli studenti in tutto quello che facciamo. No? Questo forse ha qualche, anche una, boh, non lo so, forse qualcuno mi potrà dire se è un'idea un po', mi sa, giapponese, sai quelle cose, non so se, se cosa ne pensate, però mi, mi dà questa idea di, di apprendimento continuo, no? che è un'attitudine se cui, che le persone possono avere o non avere. Quelli che pensano di, essere, eh, di avere una competenza assodata sono diversi da quelli che pensano di eh, dover sempre comunque apprendere anche rispetto a quello che, eh, che si sa fare. No?
0: Sì, forse, Marilisa, avevi in mente Kaizen, che significa proprio un miglioramento continuo: il processo. Mi mancava oh, la parola. Esatto. esatto.
2: <ride> Grazie, Carlo, dell'assist. E, quindi il discorso del lifelong learning è più ampio rispetto al continuous learning. Se vogliamo proprio andare a vedere il continuous learning, che può essere anche magari vista come ehm, una pratica della di di, di, diciamo. come si può dire risorse umane parliamo quasi di di HR quando quando ci riferiamo a questo quando pensiamo a questa idea di aggiornamento costante sono sempre più strutturati i programmi di aggiornamento mentre il discorso lifelong learning è più un'idea di attitudine personale che questo diciamo in certi casi esempio il nostro è molto molto sovrapposto quando sei tu che ti devi eh, creare le tue competenze aggiornarle è molto più facile se hai un'attitudine eh, da eterno studente o studentessa, eh, piuttosto che se invece pensi che insomma, con, in stile anni 60 una volta che ti sei preso il diploma sei a posto per, per il resto della vita.
0: Sì, su questo voglio fare un inciso perché cambia proprio anche, eh, eh, la metto con un con, con connotato leggermente meno propositivo un po' più diciamo sfidante non voglio dire negativo però eh, tu hai parlato molto dell'aspetto diciamo vocazionale no perfetto io voglio continuare a studiare perché amo la materia ma citando gli anni 60 hai citato anche appunto l'ascito delle generazioni eh, passate c'è anche proprio un tema di eh, rapporto sul posto del lavoro c'è un tempo eh, le promozioni in azienda arrivavano tipicamente per anzianità tu entravi in azienda col tuo bagaglio di competenze Facevi il tuo lavoro, dopo 8 anni addirittura ricordo, c'erano gli scatti, cioè promozioni sì. che arrivavano proprio in base all'anzianità. Oggi, questa cosa è un esiste. universo parallelo. Cioè, io posso stare in azienda a 20 anni, arriva una persona più preparata di me, gli danno la promozione dopo un mese, cioè, è, è un contesto molto più mutabile. Il, il concetto proprio di posto fisso di nuovo non esiste più nella nostra gener- generazione noi che abbiamo lasciato il posto fisso per fondare l'azienda siamo eh, emblematici portatori di questo però in generale il tema del, beh io comunque ho finito questo percorso in azienda contano no, gli anni da qui alla pensione da qui alla prossima promozione non è proprio più, più fattibile quindi il tema della formazione diventa sì un qualcosa di aspirazionale ma anche qualcosa di molto concreto che permette di pararsi il fondo schiena no, rispetto al rimanere obsoleti venire superati da qualcuno che sta acquisendo competenze più rapidamente di noi no? anche qui nel nostro percorso diciamo, noi abbiamo 40 anni, non ne abbiamo 60 siamo un po' a metà del guado forse metà un po' più spostata sulla parte degli anziani, no? ormai perché <ride> eh, è giusto anche vale dire però, dire. però, sì, esatto. però lavorativamente eh, penso sia vero no? anche quando io ho iniziato in azienda in un'azienda Energy che comunque era diciamo, on the edge dal punto di vista tecnologico, eh, la skill primaria era l'Excel di turno il VBA, solo che poi Pochi anni dopo quando si è iniziato a fare eh, pesantemente attività algoritmica allora è iniziato a diventare Python, Python, Python no? a quel momento se non avevi un minimo di competenze di programmazione eri immediatamente lasciato indietro Cioè, a- anche qui si vede proprio che eh, le skill sono cambiate molto più rapidamente rispetto al passato no? probabilmente certi, eh, certe competenze prima bastavano per 30 anni Ora, ba, o per una vita di lavoro, ora, ma forse non arrivano a dieci anni, anzi poi in, ultimamente ne abbiamo viste di cotte di crude, tra vabbè non voglio citare tutto il chat GPT e quant'altro, però quasi ogni anno c'è qualche nuova competenza che arriva sul mercato e rende obsolete tutte le pregresse e sembra che se non hai quella non sei nessuno, forse esagerato, però in parte è anche vero che eh, la formazione continua è un modo per sopravvivere anche, no? Sì.
2: Penso anche che sia una cosa che noi ci pensiamo, cioè che noi che, noi che abbiamo appunto 40 anni la vediamo come una sorta di eh, attitudine necessaria, io vedo la sensazione che ho, ecco poi ovviamente qua eh, mi sono, sono pronta a prendermi delle batte di Pumer, eh, però la, siccome ci provo a vedere che cosa succede al di fuori della mio mio target di età Eh, la sensazione che ho io guardando anche soprattutto gente che si espone sui social eh, persone che hanno una ventina d'anni che investono nella, nella costruzione dei propri canali di comunicazione, personal branding eccetera, io vedo che è proprio non so, a me mia, mia, mia appassiona anche il tema gamers, no? Queste persone che anche giovanissime eh, si buttano in, una, in, una, in un'attività che eh, al di fuori di tutto quello che ha a che fare con gli studi istituzionali, quindi percorsi forma- di formazione classica, universitaria, bla bla, e queste persone ce l'hanno proprio nel DNA l'idea di conoscere, di imparare, di buttarsi anche a sperimentare e, e fare questa cosa che eh, è il learning by doing, <ride> io ho tirato fuori un, un, un ulteriore termine attimo, con, attimo. Eh, con learning <ride>
0: mm-hmm.
2: <ride> e questa cosa secondo me è vabbè, tutta molto mischiata dal mio punto di vista, poi ecco, sentiamo anche cosa ne pensate voi.
0: Sì sì sì, sì. beh a me torna torna quello che dici, insomma ho già detto forse il mio punto di vista, non so Davide cosa cosa ne pensa su questo incipit ecco
1: Sì Carlo, secondo me avete già centrato eh, molti punti, io mi ricollego eh, a quello quello che avete portato prima, Eh, secondo me un un termine o comunque eh, un simbolo importante che può raccogliere quello di cui stiamo parlando è il calderone della società della conoscenza, di cui si è parlato già da molti anni, in realtà se ne parla dal 1930, da quando si è cominciato a lavorare proprio e pensare in maniera fattiva e formale a quello che è il lifelong learning continuous learning cosa vuol dire? Mm, vuol dire che la società sta cambiando non ha più la società statica di cui parlavate prima si studia si arriva fino a una certa età si va avanti col proprio lavoro si hanno degli interessi collaterali ma insomma si si sente comunque presto arrivati e si va avanti così per tutta la vita oggi non è più così in qualsiasi ambito eh, c'è chi può andare avanti in questo modo c'è chi vuole andare avanti in un modo diverso e deve per forza adottarsi di strumenti eh, di questo tipo che ci si si doti da solo oppure eh, ci si faccia aiutare per arrivare a questo risultato è è un dato di fatto che bisogna scegliere quindi nella società della conoscenza di oggi quali sono i benefici? parliamo un po' dei benefici di di questa attività il beneficio prima di tutto è quello di cui si parlava se parliamo solo di attività lavorativa eh, si parla proprio di un chiamiamolo empowerment di se stessi si passa dal uh, dall'essere più motivati al prepararsi, andare avanti all'interno della propria attività di vita, studiando ogni volta eh, qualcosa che può portare sia a livello lavorativo, parliamo di livello lavorativo, per professionalizzarsi, per passare avanti di posizione, quindi andare andare a performare al meglio nel proprio lavoro o eh, cambiare posizione lavorativa o addirittura cambiare completamente lavoro, perché oggi diciamo, ora non anticipo, ma insomma, è la tematica anche questa, nel, nel passato forse era più difficile inventarsi e reinventarsi, o meglio, forse solo pochi eletti, poche persone più, più dinamiche riuscivano a farlo, oggi, visto gli strumenti che abbiamo, eh, sembra più facile, quindi benefici possono essere questi, una sorta di, com'è che si chiama, ascensore... Sociale, non ricordo, sociale mi sembra sia quello il termine non vorrei dire una cavolata però è, è questo, oggi può essere più liquido eh, da una parte se, se si ha la possibilità e se si sfruttano tutte le potenzialità c'è possibilità di muoversi meglio all'interno di quella che è la società lavorativa e anche di quella che è la propria, la propria posizione nel mondo perché c'è una possibilità di reinventarsi eh, in maniera anche completa, Quindi, questo è sicuramente un punto e altro beneficio il modello il ragionamento sui modelli di formazione, il modello di formazione statico che c'era prima quello appunto dell'educazione formale scolastica che poteva essere tenuto un po' più fuori da quello che è il lifelong continuous anche perché il fatto stesso dello studio scolastico prendeva proprio un numero di anni un contenitore fisso finito quello eh, si passava direttamente all'attività lavorativa cioè chi si dimenticava completamente di imparare qualcosa di nuovo e perdeva anche forse la volontà di studiare perché io quello che vedo nel beneficio di eh, questa attività è anche il fatto di imparare ad apprendere ma ti dico, lo noto, lo noto ancora oggi, in i miei coetanei, fondamentalmente, che magari si sentono o un po' arrivati, e dall'altra parte non hanno proprio molta voglia di andare avanti. E quindi, cos'è che penso? Imparare ad apprendere già è un punto molto importante, perché se tu vuoi apprendere è già un punto, Eh, cioè se non vuoi apprendere non fai niente, se vuoi apprendere parti per apprendere, non è detto che tu soprattutto dopo una certa età sia ancora così preparato a voler apprendere, quindi potresti dover imparare ad apprendere o reimparare ad apprendere e il beneficio è è proprio questo, il fatto di muoversi, mettersi di nuovo in, in eh, de, porsi di fronte, di fronte agli altri in una maniera differente e portare avanti quella che è la propria esperienza di vita in una modalità più dinamica più votata al cambiamento fondamentalmente
0: sì, io Sono penso Penso sempre che ci sia anche un tema, cioè quello che sta dicendo è vero, diciamo, visto così sembra molto eh, virtuosismo, no? io voglio migliorarmi, cioè da un certo punto di vista mi sembra anche aulico, che va bene, ci sta sicuramente una componente, dall'altra penso anche che eh, sia anche qualcosa di reattivo, no? a un certo punto tu ti trovi in un mondo dove eh, è molto più accessibile. E, e imparare cose nuove comunque approfondire studiare grazie alla mole di contenuti diciamo online no? in generale un po' anche il livello di conoscenza base è altissimo oggi quindi anche proprio per infusione cioè tu riesci a, a imparare molto di più anche proprio sul posto di lavoro cioè, c'è sicuramente più, più scambio però anche proprio più facile quindi penso che a un certo punto le persone hanno iniziato pian pianino a correre più veloce che tu l'avessi voluto o no eh, se non decidevi anche tu di correre iniziavi a rimanere indietro per forza di cose, quindi sì c'è sicuramente un aspetto diciamo voglio migliorare la mia vita che sicuramente la fa da padrone per tanti di noi però penso anche che ci siano degli approcci molto più pragmatici e anche opportunistici A no? un certo punto io comunque mi continuo a formare oppure boh ciccia cioè non riesco più a fare il mio lavoro ne penso come può essere cambiato il mondo della comunicazione con l'avvento dei social media cioè comunque parliamo del 2008 o, o giù di lì è veramente cambiato completamente il mondo penso come può essere cambiato il mondo del, eh, della tecnologia con l'avvento ormai diffuso a livello capillare del cloud, cioè per chi andava a installare server eh, a modello di armadi su rack fisici, boh, o decidi di aggiornarti oppure accetti che pian pianino lavori proprio con le aziende del tuo quartiere, no? cioè ci sono delle cose che sono sia aspirazionali, però altre le vedo proprio, questa alla fine è una dura e pura, brutale eh, necessità quasi a livello di darwinismo, o lo fai o preparati Eh pian pianino a a estinguerti, è vero che poi... (ride)
2: Come i Dodo,
0: eh sì, esatto, esatto. Quindi devi aspettare la cronazione. Sicuramente è vero che a livello generale è molto più semplice intraprendere questo percorso. Poi, come sempre, definiamo semplice definiamo difficile, no? Perché comunque mandavano eh, i satelliti in orbita negli anni 60, era facile, era difficile. Boh, eh, comunque, sia, c- c- c'è un livello che, di, di difficoltà che, comunque a prescindere dall'aspetto temporale, devi superare comunque, no, per quanto oggi possa essere più facile, però a un certo punto eh, l'hard skill ce la devi mettere, quel problema specifico lo devi risolvere, non è che basta che ti incolli su YouTube e improvvisamente diventi un mago della informatica, tecnologia, piuttosto che architettura o fitness, cioè, comunque sia a un certo punto è più facile, sì, però il gradino lo devi scavalcare questo è è poco ma sicuro e qui mi voglio proprio agganciare sull'altro punto che avevamo in scaletta che è quali sono un pochino i tratti dell'eterno studente che è qualcosa in cui diciamo mi ci ritrovo ma proprio per le riflessioni che ci ho fatto sopra io se dovessi dire proprio il primo come ha detto Davide c'è chi si sente arrivato penso che il primo tratto quello da cui poi dipendono tutti gli altri sia proprio questa grandissima umiltà questa grandissima accettazione di dire comunque io ogni volta sono pronta a ripartire come il primo giorno di scuola no? mi metto lì, imparo accetti anche tra virgolette però neanche troppo un po' l'umiliazione di dire bene ora entro in questo nuovo ambito che non conosco minimamente dove devo pian pianino farmi strada a suon di facciate no? e ogni giorno che passa è sempre più difficile perché a dieci anni essere il new è diciamo semplice anche se lì poi è sempre meno vero no? perché ora letteralmente a 12 anni i ragazzini programmano videogiochi piuttosto che si preparano per le olimpiadi quindi dove ti giri, ti giri caschi perlientemente sì. male perché ci sono veramente dei fenomeni a qualsiasi età quindi anche lì vabbè, la competizione che si subisce è abbastanza alienante però è vero che eh, da, più si è giovani più è accettabile essere rookie di turno no? Dici, vabbè io sono qui sono... mi ricordo. Carlo che... spieghi
2: che cosa vuol dire rookie perché io l'ho dovuto poi googolare, gu- sì, ma l'ho dovuto googolare. Sì,
0: sì, sì, la matricola, esatto. Il sì, termine del <ride> prettamente sportivo, però eh, è vero che quando io ricordo bene, quando ero il più giovane in azienda, dice eh, vabbè, ma tu sei più giovane, hai tempo. Poi pian pianino inizia a vedere che arrivano quelli più giovani, e poi tu pian piano addirittura puoi essere anche a 40 anni essere il più vecchio, no? Cioè, a me è già capitato anche prima di, di quest'epoca, quindi ero ancora nei 30, e mi capitava già di essere magari il più vecchio eh, del team. E quindi, Indiep. Quello, quello che vedi è che que- pagare questo scotto diciamo dire mi metto qui a fare formazione e riparto da zero è davvero dura anche, anche per il morale no? a un certo punto sarebbe più facile ma guarda io eh, sono lo specialista dell'ambito x continuo a fare quello tutta la vita perché, perché voglio dire che sono l'esperto di questo settore però chiaramente devo eh, aver avuto la fortuna di avere un settore che non si presta a essere disrupted no perché appunto in ambito tecnologico io posso l'esperto del mondo eh, appunto server piuttosto che linguaggio di programmazione però se sono l'esperto del Pascal o del COBOL eh, probabilmente insomma faccio, faccio vita dura, no? la mia expertise vale quello che vale, così in moltissimi altri ambiti, non parliamo in ambiti che sono ancora più soggetti ai trend, alle mode, ai cambiamenti repertini. quindi dai, proprio la, il primo tratto è quello proprio la voglia di dire Boh, mi rimetto lì, mi metto il cappello dell'asino e riparto, poi chiaramente ¡Gracias! esperienze. vabbè dai asino,
2: asino no, cioè.
0: no però vabbè diciamo è dura comunque ripartire da zero eh, in un ambito dove magari tu in altri ti vedi come una persona capace ripartire da zero e magari partire da problemi elementari e così dico dell'asino esagerando però comunque quello che non ne sa niente se io domani decido che eh, non so ho la passione del boh architettura prendo una cosa che ho citato prima eh, boh, magari non ne so assolutamente Niente mi certo. ritrovo con persone che lo fanno da vent'anni. Cioè, o io dico: vabbè, smetto lì oppure se voglio imparare, devo dire, raga, io non ne so nulla di questa cosa, abbiate pazienza per le evidenti castronerie che dirò, però sono qui per imparare. Ecco, vent'anni è una cosa, 40. E un altro c'è gente che appunto fa questo percorso anche a 60 anni, io trovo spesso su LinkedIn, mi aveva colpito la storia di un soggetto che a 40 anni dopo una vita che faceva il camionista aveva intrapreso con discreto successo la carriera di sviluppatore, noi raccontava senza mezze misure tutte le facciate incredibili che ci aveva dato, cioè quindi... Ci vuole anche un po' quel, quel pelo sullo stomaco che ti permette di dire vabbè riparto da zero whatever it takes, ecco costi quel che costi. Eh, ma
2: ho una riflessione su questo però non vorrei anticipare il, la, la prossima, il prossimo punto dimmi tu se, se posso Il eh, prossimo
0: punto, sì, sì, vai, vai pure vado? Sì, sì, sì. mi sì, lancio? Sì, sì. vai lancio sì, sì, allora,
2: sì. secondo me il, la, cioè, mi veniva proprio questa, questa riflessione facce, ascoltando quello che dicevi sul discorso di prendere delle facciate mettersi il cappello dell'asino e provare a ripartire sempre da zero io la sensazione che ho è che certo ogni, ogni, ogni volta che approccio un, un argomento nuovo mi sento un po' di dover ripartire cioè se- con gli anni sempre meno ripartire da zero no? perché poi capisci un po' le dinamiche, capisci come fare anche a trovare dei referenti, capisci come fare a ritrovare le informazioni che ti servono. Però la cosa che mi, che mi dà una spinta a, a continuare a fare questo questa, apprendimento continuo, no? cioè cercare di ripartire a, a, sempre ogni volta a conoscere materie nuove, scoprire dettagli maggiori e quindi di conseguenza poi studiare, è l'idea che alla fine siamo tutti eh, un po' dei newbie no? in, in, in qualunque contesto cioè se, se io prendi, prendo le tue competenze, facciamo un, un esempio pratico e ti dico te la persona Carlo Chiena ti, ti metto davanti a uh, un'attività che non ha a che fare con la tua lavoro, con, con non so per esempio facciamo una, una, un paragone a caso la ceramica che è il mio, il mio cavallo di battaglia, anche tu nel, in un altro contesto sei un un newbie, no? Quindi non eh, devi ripartire da zero. Se questa, questo ragionamento qua lo facciamo applicandoci, cioè lo facciamo in generale quando dobbiamo uh, considerare di, app- di imparare delle cose nuove, alla fine, secondo me, un po' la, il giudizio sul fatto di non sapere si può abbassare. Lo dico raccontando la mia esperienza, perché poi anche io spesso e volte mi sono dovuta. Nella mia evoluzione professionale in certi cioè proprio reinventare e ripartire da zero, magari in ambiti che, dove prima non, di cui prima non mi occupavo e che invece su cui invece mi volevo posizionare, no? E, e questa cosa mi ha dato anche le, le, questa, questa, questa idea di eh, capire come poter imparare da questa sensazione di essere inadeguata, eh, mi viene anche dall'idea di eh, Raccogliere feedback, perché la, la, il prossimo punto che volevamo trattare era cercare di capire come, ehm, come si fa ad apprendere in maniera continua, no? come ci si può eh, trovare in, cioè dove si possono trovare le fonti per fare questo discorso del continuous learning. E uno dei punti che mi veniva in mente eh, leggendo questo punto, questo, questa. Questo, questo, questo Questa traccia che ci eravamo dati oggi per questo podcast mi è venuta in mente proprio il discorso di, del feedback, cioè raccogliere un feedback ecco in maniera intelligente cercando di, di massimizzare il, il, il valore può essere già un primo punto di partenza per eh, avere questa attitudine all'apprendimento continuo. Carlo dimmi se non ti ho uh, scombinato la scaletta del podcast no no, no benissimo, podcast. benissimo
0: sì 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 mi torna, mi torna assolutamente hai detto un punto anche quello del feedback mi collega al valore un pochino della, della cerchia no? del network del team certo. perché è una cosa che vedo anche qui sempre più andando avanti con gli anni no? un pochino anche il vecchio saggio sembra però un pochino così <ride> è che eh, da solo è sempre più difficile fare le cose come anche tu dici pian piano ci dai queste verità sempre meno facciate perché conosci il pattern, no? quindi l'hai capito già. che questa curva all'inizio è ripidissima, poi pian piano si appiattisce, poi pian piano arriva anche in discesa, quindi mentre all'inizio dice: oh mio Dio non ce la farò mai, oggi sai che vabbè insomma dopo che ho risolto questo, questo, questo e quest'altro, vabbè con un'altra sfida, ne so zero ma sento già un po' il sapore delle altre che ho affrontato, No, più o meno... So che vabbè ci sarà da sudare, però poi ci arrivo, neanche un po' quella, quella cosa che vista da fuori cioè, Ma quella persona è brava in tutto, eh, ma perché in realtà quando scopri quel pattern, poi sai che più o meno? No? Una palla è sempre una palla, una tastiera è sempre una tastiera, un'equazione è sempre un'equazione. Pian pianino te la riesci un po' a smenare grazie all'esperienza, una cosa che da giovanissimo, giovane giovanissimo, non hai e devi andare un po' più a intuito. E, e questo ti collega anche al team, perché pian piano hai comunque delle persone di riferimento con le quali ti puoi confrontare, questo ti danno una grandissima accelerazione, non conto essere da solo, o addirittura come magari in contesti, eh, per esempio, pensa inizio carriera, da solo contro tutti, cioè dove morsi tua vita mea, se io so qualcosa vado bene di non dirla al mio vicino di scrivania, se no, promuovono lui lei, e invece, poi a un certo punto, capisci che, come, come diciamo, riprendendo una eh, metafora che mi piaceva molto, quando si alza la marea, si alza per tutte le barche, no? Quindi è tanto meglio diffondere conoscenza, diffondere sapere, diffondere trucchi il più possibile, perché poi alla fin fine tutto ti torna indietro. Quindi, questo verissimo, il feedback è sicuramente un tema fondamentale perché ti permette un pochino di avere quel sanity check, no? l'effetto di un incrugger, evitare quello di sentirsi un esperto quando si è invece eh, degli, degli apprendisti, perché così sai che in fondo devi, devi studiare, no? se tu invece sei lì nella tua cameretta e, e mi viene in mente il, come la classica battuta, no? quello che scrive print hello World, e inizia a mettere su LinkedIn esperto di intelligenza artificiale, no? e, <ride> Purtroppo però è abbastanza, abbastanza vero, Io lo vedo eh, spesso anche nei vari gruppi che frequento che finché non ti scontri poi con la dura realtà diciamo ma accidenti, a casa mi veniva, no? mi sentivo così un fenomeno, finché poi non arrivo invece nel mondo dei grandi e inizio a prendere schiaffi. Quindi sicuramente un tema che, che sposo e su cui sono, sono d'accordo. E forse tornerei invece a parlare con Davide appunto del tema anche de- dell'obsolescenza no? l'abbiamo un po' toccato qui e là in questa chiacchierata però mh, da- la domanda può essere messa così noi ne stiamo parlando all'interno di Azionala, al podcast di Aziona startup innovativa, operanti in ambito energy e tecnologia quindi sono sicuramente dei settori che hanno un forte bias no? è un settore dove le novità sono all'ordine del giorno e dove è proprio una componente del nostro lavoro Possiamo dire che è così per tutti i settori o addirittura è così per la persona essere umano a prescindere dal lavoro che faccia oppure è qualcosa che è un problema più per settori che per, che per altri ecco come, come la vediamo eh, su questo, voglio fare anche una piccola battuta perché in queste, queste sere sto riguardando Scrubs e anche lì per esempio il tema dell'aggiornamento nell'ambito medico è sentitissimo, quindi già siamo a due tecnologia e medicina sì <ride> vediamo se è così anche per gli altri o se invece ci sono settori che possono fare permettersi di fare una vita più tranquilli cosa ne di- tranquilla, cosa ne dici Davide?
1: ma io credo che nessuno dovrebbe prendere ormai come tranquillo chi è tranquillo, come si dice tranquillo vabbè, non citiamo il no, Ma la, guarda,
2: volevo dire anch'io questa, rif- fare anch'io questa riferimento scurrile
1: ma no, ho detto tranquillo niente, non sappiamo come è morto, ecco. Sa- sappiamo com'è andata ecco, eh, al giorno d'oggi credo che nessuno si possa esimere perché eh, a parte che io prima di tutto penso che ogni attività lavorativa sia rispettabile in ognuna ci sia sempre qualcosa da imparare perché è chiaro che se ti io faccio nella, la mia attività lavorativa e fare pulizie. Sinceramente se devo dirti io riuscirei a trovare qualcosa da, di innovabile, di migliorabile, efficientabile anche in questo. E in questo che ci sia uno studio formale, un passo di educazione di un certo tipo. Io trovo sempre il fatto che qualcuno arriverà anche in un settore così lontano da quello che possa sembrare essere formazione, aggiornamento, che possa superarti fondamentalmente, che possa farti le scarpe tra virgolette volete che possa lavorare meglio di te funzionare meglio di te no ma...
2: ragazzi io se vogliamo mm-hmm. parlare proprio del tema pulizie cioè sono scarsissima avrei da imparare cioè, se ci pensi anche in questo settore qua eh, ma... se tu mi sposti dalla mia, dal mio computerino cioè No, no, sono la, la peggio, peggio casalinga inefficiente proprio per antonomasia.
1: Quindi. C'è molto da fare, ma parlando di qualsiasi attività, ma a me viene in mente il meccanico, ad esempio, ma anche questo l'altro, l'altro ho provato la macchina a fare il tagliando, Qu- quanto un meccanico... Vecchio stampo si è dovuto aggiornare con l'avvento dei motori elettrici, quindi delle automobili elettriche. Se okay. non aveva quell'esperienza da elettrauto, fondamentalmente, come era il tempo, anzi, un tempo c'era il meccanico che si occupava solo di meccanica e l'elettrauto che portava avanti la parte elettronica. Ma il meccanico non si può più esimere, deve saper fare tutto, deve conoscere il motore elettrico, deve avere una fondamentale preparazione proprio sul funzionamento del motore elettrico, che chiaramente è diverso, diverso dal motore a scoppio e altro, e c'è tutto un collegamento. Per me, qualunque ambito è fonte di obsolescenza eh, il, l'impiegato che fa fatture tutta la vita e si sente arrivato dall'altra parte tranquillo e dice ma io faccio quello il eh, famoso lavoro 9 till 5 o prendi l'orario che vuoi quello, quello è il senso eh, può portare avanti la sua attività Sì, probabilmente arriverà anche a fine carriera ma a parte togliamo soddisfazione, cioè che giustamente si, si può considerare felice e soddisfatto così, però al giorno d'oggi avvento di intelligenza artificiale e altro, qualsiasi attività che sembra essere mh, di minor carico educazionale formativo inizialmente può sempre essere efficientato, qualcuno può arrivare a farlo meglio, qualcuno più preparato che ha studiato qualcosa in più eh, può portarlo a fare meglio, ma se penso anche solo all'esempio delle fatture, eh, le fatture un tempo si facevano tutte cartacee, ok dovevi vi essere abile ovviamente alla gestione archivistica. Oggi devi essere preparato su un software, arriverà un altro software, non sarai più capace a utilizzarlo, sei già obsoleto, arriverà il software che automatizzerà. Metà del lavoro te l'ha già fatto il software. Allora devi diventare, perché no? Studia per diventare capace tu a educare il software stesso o a gestirlo al meglio da fuori per mantenere comunque una tua posizione. Tre, due o tre esempi che potrebbero, potrebbero fare da, da contenitore non so Carlo se abbia risposto alla tua domanda sì e... sì sì guarda anzi
0: <ride> mi hai fatto venire in mente che effettivamente abbiamo già degli esempi macroscopici no? penso anche un po' a tutto il mondo delle, delle consegne chi l'avrebbe mai detto che il mondo del fattorino sarebbe stato così stravolto nel giro di pochissimi anni no, da Deliveroo, Glovo e tutto diciamo il mondo della last mile consegna a domicilio no effettivamente dici ma il fattorino quello fa cioè eh, una persona nel negozio che con la bicicletta con lo scooter fa le consegne perché dovrebbe esserci un'azienda terza che fa questo servizio boom è esploso tutto eppure cioè il fattorino non è che sia propriamente eh, fisica quantistica no, c'è cioè, un'attività prettamente tradizionale che pure è stata completamente rivoluzionata quindi la persona non attenta al trend non ha adeguata al cambiamento rischia di ritrovarsi veramente senza lavoro da un giorno all'altro quindi è vero che ci sono probabilmente tutta una serie di attività che sembrano essere diciamo dormire tranquille e dormire sonni tranquilli ma in realtà vediamo che che non è così, no? anzi il cambiamento è proprio dietro l'angolo e, e quindi occorre proprio avere anche come hai detto anche tu prima Davide mi ci ritrovo questa forma mente non essere un pochino pronto a rimettersi sui libri ogni piezo spinto perché chiaramente se io da vent'anni che non, non studio studio in qualsiasi declinazione poi diventa veramente dura anche proprio penso ritagliarsi del tempo per farlo no? un po' come la lettura cioè se passi una vita a trascurare determinate tematiche poi è sempre, sempre più difficile rimettersi e di dire bene da domani imparo una nuova lingua eh mo accidenti il cervello non ha più l'elasticità dei 15 anni cioè quindi c'è una bella curva bella ripida quindi se non Ma altro posso, posso
2: inserirmi in questa conversazione Vai, sì, sì, sì. Con, una, con, una co- con un pensiero? Eh, cioè perché riflettevo sul discorso del non non c'è più niente di garantito, non c'è più niente di sicuro, è che che sicuramente noi abbiamo come visione che che arriviamo, ci siamo buttati nel mondo del lavoro in un un periodo storico in cui c'è stato un prima e un dopo, no? e adesso mi, io cerco sempre di medesimarmi in quelli che sono più giovani di me e hanno, eh, questa, si trovano in una situazione in cui non c'è davvero ed è, è l'ennesima potenza cioè non c'è niente di scritto, non c'è niente di sicuro non, c'è, non ci sono tutele, non ci sono stipendi non c'erano neanche quando abbiamo cominciato a lavorare noi, mm. però diciamo che secondo me la situazione è andata peggiorando a volte penso che sia cioè che noi questo, questo concetto di imprendimento consivino forse la vediamo come una sorta di spolverata d'oro sopra la nostra competenza già costruita la nostra esperienza già in qualche modo eh, irrobustita dagli anni ma penso che invece ci sia e e forse mi dà lo lo, lo dico come ragionamento condiviso che forse mi dà questa sensazione un po' di come dire sì dai cerchiamo di migliorarci ancora di più cerchiamo di essere ancora più eh, fighi come professionisti la sensazione che invece mi provo a immaginare possa avere una persona che si, si approccia adesso al, al mondo del lavoro è probabilmente anche un po' di panico, no? nel senso che, che poi è, è, è talmente vasta, la, la necessità, è talmente diffusa e interlacciata la necessità di apprendimento, di competenze, di, ehm, anche che continuamente devono essere aggiornate, che probabilmente non è più una spolverata d'oro, ma è una specie di, eh, boh, di ponte tibetano mezzo rotto su cui uno deve camminare. Mm-hmm.
1: Ma è cioè, una cosa è che vedo Mari, è che da una parte mi sembra aumentato tantissimo il gap tra quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno, permettimi un'esager- un'esagerazione. Vai, vai. Un tempo chi portava avanti il cosiddetto studio formale, come dicevamo, eh, arrivava, più o meno tutti si equivalevano. C'erano le mosche bianche che invece eh, arrivavano sul podio e, diciamo, brillavano per le, le loro capacità eh, maggiori rispetto agli altri. Oggi quello che vedo proprio parlando con giovani, anche qua anch'io mi faccio un po' vecchio, cercare di dare i consigli Vai, di che non di posso t- anche per Sì, te. me le prendo anch'io, cioè non mi sento nessuno per dare consigli. Ma quelle volte in cui vedo alcuni giovani e eh, faccio proprio il confronto tra due tipologie: il giovane molto sveglio, molto attento che passa tutta la giornata a studiare magari passa la giornata su YouTube comincia dal tutorial come dicevi Carlo dal tutorial non si è nessuno non si è esperti ma proprio prende questo spunto per andare avanti magari trasforma poi una passione in una seconda attività lavorativa che poi fa pure diventare la prima attività lavorativa questo è proprio l'esempio della persona moderna chiamiamola di oggi che riesce davvero a costruirsi un futuro e riesce sempre a reinventarsi e dall'altra parte vedo mi è capitato di vedere tanti giovani forse un po' svogliati o che forse non hanno ancora semplicemente una direzione nella testa come non l'avevo io a 20 anni che non sapevo assolutamente cosa andare a fare e oggi però Entrambi eh, queste generazioni e queste tipologie di persone hanno davanti più o meno, chi più chi meno, le stesse possibilità, soprattutto per la formazione perché basta avere tendenzialmente un eh, compenso. È questo oggi che ci
2: esponiamo a dei pomodori eh, perché ma, la bocconi non te la regalano, purtroppo rimane esatto, ancora un esatto. video esatto. da visita. Sì, sì, sì. un no, video no, da no, visita ma, importante, eh, ma infatti,
1: Mario, io te tengo, tengo molto ampio il tema proprio a livello, lo voglio tenere all'interno di questo podcast. Quindi l'auto l'autoformazione, quello che tu puoi trovare e ti puoi pure inventare da zero andando a ricercare. È chiaro che le le classi sociali quelle ci saranno sempre, c'è chi avrà una formazione privilegiata da una parte, ti si potrà permettere queste e quelle, magari avrà la strada spianata per andare a fare qualcosa, ma dall'altra parte ci sono tanti esempi di chi invece è riuscito a inventarsi da zero pur senza frequentare questi canali ufficiali di formazione che appunto da questa parte volevo tenere fuori proprio perché qua parliamo di una tendenza, un'educazione esterna o che viene data dalla eh, fornita, dal proprio datore di lavoro al quale anche in questo caso eh, non ne abbiamo parlato dei datori di lavoro ma anche i datori di lavoro dalla loro parte eh, dovrebbero essere attenti soprattutto quando si parla di piccole realtà sempre attenti a fornire spunti ai propri dipendenti cercare di, di erogare dei servizi di formazione che siano ovviamente, più all'interno professionalizzanti possibile nel proprio ambito ma anche esternamente proprio per dare dei suggerimenti in più alla persona che magari da solo non, non vorrebbe fare Grazie <laughs> Vabbè, ho, ho toccato un po' di punti. Forse. No, secondo me, è vero
0: anche questo punto che dici sul luogo di lavoro è importante, eh, forse noi l- l'abbiamo vista anche in prima persona. Noi in azienda ci sono moltissime opportunità diciamo di fare formazione maggiormente strutturata, poi nella propria azienda chiaramente il tempo sommerge un po' questa opportunità. No? Quindi è vero che poi devi anche un po' metterci un bilanciamento tra le opportunità che ti sono date e le opportunità che ti costruiscono. Tu e ti, e ti cerchi tu, ed è vero anche quello che dice Marilisa Insomma, in generale, il tema, insomma, viviamo in questo mondo. No, quindi se io ho soldi da spendere, posso prendere il eh, direttore, direttrice della Scala e farmi dare lezioni private di solfeggio. Chiaramente, se invece <ride> vengo dalla strada, eh, devo un po' inventarmela, e quello sarà sempre così. Beh, diciamo, per quello tutto, sì, no? è
2: sempre così. Diciamo che oggi chi, chi viene dalla strada, e facciamo boh così <ride> Facciamoci con presunzione, io mi faccio con presunzione di questo, pe- di questo gruppo, ha più possibilità di in qualche modo, almeno non ti dico prendere un, 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 un ascensore sociale, ma almeno de- di limitatamente riscattarsi ecco, rispetto a quello che è magari un destino scritto di, che ne so... Un lavoro poco edificante, poco, poco espressivo nella propria potenzialità, mm-hmm. però ecco, non è detto che questo sia, sia, sia sufficiente e basti avere la voglia di studiare. Ecco perché poi non vorrei che sembrassimo quelli che, ah, ma no, guarda, basta che ti impegni e poi tutto andrà benissimo, sarà no, fantastico. no, verissimo,
0: verissimo. Però diciamo che con questo lo possiamo, secondo me, questo è anche molto, molto importante. Sono contento che sia venuto fuori in coda, diciamo, prescinde dal risultato, no? Cioè, a avviso la formazione, la cultura è un bene veramente fatti non foste per vivere come brutti, no? anche se, cioè, se lo vedo in ottica funzionale quindi eh, ottengo la promozione eccetera, sì è chiaro che come dici te Marilisa, no, eh, se vuoi puoi, no, cioè no, non voglio dire parolacce a questo giro però eh, non è così, cioè non è, tu puoi metterci tutto l'impegno del mondo però se sei nel posto sbagliato, all'aumento sbagliato t'attacchi, però qua vedo una sfumatura esatto. un po' diversa, No, cioè io posso veramente imparare il greco antico non mi servirà mai per il lavoro non mi servirà mai per diventare una persona migliore, non avrò nessun riscontro diretto, nessun beneficio, però cioè, arricchisco comunque il mio essere intrinsecamente, ne un pezzo di cultura certo. in più che ritengo che sia comunque un valore aggiunto per l'essere umano proprio a prescindere, cioè, posso veramente imparare eh, a cucire a maglia, è cioè, un tema proprio perpendicolare a quelle che sono le mie attività lavorative però ogni cosa che imparo ritenga, ritengo che abbia un valore aggiunto proprio intrinseco Poi e questo quindi cioè, a mio avviso, dimmi se sei d'accordo però rompe un po' questo tema del se vuoi puoi no? Perché io stiamo dicendo guarda a prescindere oh, dal, bene, eh, dal risultato beneficio concreto e misurabile c'è comunque un beneficio che forse non è quantificabile però accidenti, studiare è una delle attività ritengo più nobili dell'essere umano in generale no? forse la prima è aiutare il prossimo la seconda è proprio quella di accrescere il proprio, il proprio sapere anche perché poi da lì nascono delle connessioni che neanche riusciamo ad immaginare no? però insomma eh, possiamo anche un attimo scollegarci dal eh, freddo mondo del profitto del lavoro eccetera dire comunque sia studiare whatever qualsiasi materia è comunque una cosa personalmente che trovo molto nobile e molto, molto innalzante poi, è vero, amen.
1: Ecco. Amen e Carlo aggiungo quindi importante secondo me anche qui il tema dell'alfabetizzazione proprio di base perché qua si sta parlando proprio di studiare e io vorrei, allora torno a, all'inizio del podcast in cui ho parlato dell'imparare ad apprendere eh, dalla scuola da, dall'imprinting che viene dato inizialmente dalla voglia che si deve dare a, principalmente ai giovani che cominciano un percorso di studi Deve essere. ragazzi serci... diciamo
2: giovani ancora una volta ci, secondo uh-huh. me ci, proprio, ci, ci danno la maglietta dei boomer
1: uh-huh. porca miseria uh-huh. allora, allora io ho 41 anni so, posso ritenermi ancora un me- <ride> me- me- <ride> sei medio sei un geriatric medio- millennial esatto <ride> geriatrico comunque solo millennial perché nati dopo gli anni oh,
2: sei anche sei geriatric millennial pare Sì è vero perché siamo tutti geriatric 80, millennial
1: 92 più o meno mi pare No non le ricordo le mai, so so che mi, mi sembra sì. che noi siamo, tra i, più, noi siamo tra i quello perché geriatrici. siamo tanto, tra l'80 e l'83. Siamo tra, tra i più vecchi. E eh vabbè, dai, prendiamoci questa botta di geriatrico. Mm-hmm. geriatrico. <ride> Comunque dice di certo, non siamo, eh, non siamo di primo pelo sul percorso, sul percorso degli studi. Ecco. Eh no. e, quindi imparare ad apprendere per me, fondamentalmente: alfabetizzarsi, il minimo, avere voglia. Di studiare nel futuro, avere mm, curiosità.
0: Sì, 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 bellissimo, quello bellissimo. sempre ovunque. Bene, bene, allora direi che forse abbiamo toccato tutti i temi. e Direi che per oggi abbiamo, abbiamo fatto anche la puntata 19, ci sentiamo a mm. dicembre per la, l'ultima puntata dell'anno. Grazie, yes. grazie a tutti grazie Davide grazie Maria Lisa alla prossima ciao a
2: tutti
1: ciao grazie
0: ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao Azionale è un podcast di Aziona se quello di cui abbiamo parlato ti è piaciuto e l'hai trovato interessante sul nostro sito c'è molta roba in più vai su azionodigitale.com seguici sui social e iscriviti alla
0: newsletter ci ascoltiamo presto qua